0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos con énfasis en las ligas americanas. Hoy vamos a estar hablando en este episodio el 960 más del clásico Mundial de Béisbol. Las buenas noticias por los lados de Cuba, también en la NFL, cuando suenan las campanas. Lamar Jackson es noticia en la NFL del Mundial de Fútbol. ¿Cómo será el nuevo formato? Ya lo estaremos contando aquí en este podcast. Hablaremos del primer equipo clasificado, los playoffs de la NBA. Y con esas campanas de fondo también, ¿qué pasa con José Quintana, el lanzador colombiano? Hay novedades con él, historias con Kenny Garay. Empecemos hablando, de Dani Marulanda, de Cuba, que se va para Miami en el Clásico Mundial de Béisbol. Seguramente va a tener gran afición, o no, o no, no sabremos si sí o si no. Ese era el primer semifinalista en el Clásico Mundial de Béisbol. Esta es la primera historia que cuenta Dani Marulanda desde el Retiro. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrés? Sí, señores, muchas repercusiones de Cuba en este Clásico Mundial de Béisbol. Porque, si nos retrocedemos hace una semana, se recuerdan que Cuba perdió el primer juego con los Países Bajos, luego pierde el segundo juego y la gente decía, no...
0: Como Colombia se acabó ahora, el que perdió con Cuba. Canadá, que perdió contra Gran Bretaña. No, pero es, pero, es que, pero
1: es que la diferencia es que Colombia arrancó ganando y entonces ilusionaba mucho. En cambio, Cuba no lo despedazaron, que se acabó el béisbol cubano, que la represión, que el tema de que piensan más en la isla. O sea, di, dijeron de todo y resulta que los cubanos en la última fecha de la, del grupo A pues logró ganar incluso el grupo porque todos obviamente quedaron igualados en victorias y derrotas y ahora enfrentó a Australia en los cuartos de final y como usted acaba de decir es el primer semifinalista porque muy temprano en este día 15 de marzo para el continente americano ganaron cuatro carreras a tres a los australianos fue un brillante partido muy bien los australianos pero a la postre un poquito más la experiencia de los cubanos los tiene instalados ya para semifinal y a esta hora se deben de estar ya alistando en el hotel para tomar el avión porque desde el lejano oriente llegan directo a Miami ahí garay que irá a pasar en Miami Toda la días por a cubana todos felices para ver allí o cuántos irán a quedar asilados bueno eso no sé si va a ser un problema para la MLB ver a los cubanos en semifinal
0: este fin de semana en territorio de Miami. Kenny, la, eh, me, me queda la inquietud, hermano, y lo saludo con esta. ¿Si hay afición en Miami para apoyar a un equ equipo de la isla?
2: No, 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 un momentico.
0: No, 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 es que me, me causa, me intriga porque como bueno, es un usted, equipo usted, lo,
2: usted, usted sí, lo dice pues por de las, de las, de las emociones divididas. O la, sí, exacto. Eh, o sea, está bien son de... divididas y sí. emociones encontradas.
0: Claro. Eh, cómo porque... le va Don
2: Andrés? Desde Alaska onda? hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. A ver, eh, no solamente que haya afición,
0: no, no, sino no, que hay. se va a
2: llenar, exacto. Eh, sí mucha, mucha, sí, mucha. Pero mucha. si es si este este un equipo, este
0: es un equipo del régimen, no, no. Está patrocinado.
2: sí, pero muchos, pero muchos. No están tan de acuerdo con eso y lo apoyan simplemente porque es Cuba. O sea, ah, bueno. en la diáspora hay opiniones divididas. Por ejemplo, el vikingo Martel, amigo, hermano de siempre, con quien nunca me pondré de acuerdo tampoco, eh, personaje que prefiero tener muy de lejos, constantemente, en esos dos primeros partidos que perdió Cuba, le pegó con todo. Gracias a Dios perdió ese equipo. No me representas, es el equipo de la dictadura. Y ahora resulta que muchos de aquellos que le pegaron con todo Ajá. van a ir o a vitorear Ajá. o a aplaudir al equipo que le gane a Cuba o de pronto hacerse los que le van al otro equipo pero en el fondo del alma contentos porque Cuba gana, en fin hay, una, hay, hay un de encuentro todo. de emociones ver de todo. Hay, un, hay un encuentro de emociones en la diáspora impresionante porque al fin y al cabo y más allá de la dictadura no deja de ser un equipo representativo del béisbol cubano ah,
0: okay. y tiene
2: una bandera que ellos aman eh, ...independientemente de que no están de acuerdo con eh, el dictador... ...con el sátrapa, con la sí. manera como se ha manejado la isla... Uh -huh. ...a lo largo de muchos años, o sea, afición hay... ...y es el partido del morbo, y mucha gente está diciendo... ...que algunos peloteros se van a quedar, no sé si esa será la situación... ...si eso será lo que pase en esta ocasión como tal... Uh -huh. ...pero bueno, eh, el hecho de que la noticia hoy... ...es la que reseñaba Dani Marulanda, uh -huh. Cuba, no solamente que empezó mal... Cuba va a jugar semifinal del Clásico Mundial de Béisbol en Miami. ¿Qué te parece? En Miami. Es mm. más, yo, yo le cambio, le, le respondo a su pregunta con un superlativo mm -hmm. figurativo, si se quiere. Mm -hmm. ¿Sería para que Construyan otro estadio.
0: ¿Eh? <risa> ¿verdad? De ¿Verdad? De verdad. No se va claro, a hablar de otra claro.
2: cosa. Y claro, nos faltan aquellos que no son de la diáspora cubana. Pero que tienen amigos cubanos que son de Miami, que se identifican o no con Cuba y que quieren ir a ver el partido por el morbo. Bueno. Yo le cuento una cosa. Yo estando en Miami, Ajá. pago para ver ese partido y estar sí. allá.
0: Bueno. Noticia, Nuevo Herald, primera página. Cuba viene a Miami en busca del oro en el Clásico claro, Mundial. ¿Cómo será recibido claro, claro. el team a Cere? Es la pregunta que se hace el Nuevo Herald. No, es y el si clasifica de los
2: y si gana la semifinal, la final es en Miami también, no se nos olvide.
1: Sí, sí, sí,
2: o sí, sea, sí, sí. lo bueno. que se viene es una cantidad de café cubano, ah. pan con lechón, mm -hmm. ¿eh? y uno que otro traguito o muchos la calle 8 Te hace... cuento que en Versalles a esta hora debe haber una polémica.
0: O en la carreta. Eh,
2: porque
1: están no. no.
2: está los a favor y los en contra. Claro. Eh. Está
0: y claro, al final bueno, le claro. cuento
2: una cosa: va a haber más de un abrazo y Dios no lo quiera, mm. más de una agresión. ¿eh? Claro.
0: Uy, va a pasar mm. de todo. Eso va a estar bueno. Óigame, otra pregunta que tenía. Recordé
2: en estos ríos, por ejemplo, en ese último agua. Claro.
0: Venga, usted que vivió tanto tiempo en Miami, que se este, compenetró tanto con los amigos cubanos de Miami.
2: Y que los amo, los amo muchísimo. Por eso,
0: cuando uno va por la calle 8, yo la otra vez me perdí buscando al tío mío. Y, y me metí uh -huh. ahí en unos barrios de la calle 8 y vi muchas gallinas en la calle. ¿Por qué hay tanta gallina en sí. las calles?
2: No, porque crían, crían gallinas en crían, las casas. Sí. sí,
0: pero es que me llamó como, la atención. Como en, como me en sentía países, en el campo, La cantidad de gallinas. en los
2: barrios de algunos de nuestros países. Es más, sí. eh, en Kendall, que no, no aquí hasta la calle 8, ¿eh? Es verdad, mi suegra vive en las 56 y las 137 más o menos. ¿Y ahí
0: también hay gallinas? Mm,
2: en un reparto, un conjunto de apartamentos, <ríe> o sea, eh, de, de clase media, sí. bastante bueno, pero sí. normal. Ya. Uno baja al parqueo Ajá. y hay gallinas, en el... Es que hay gallinas atención, en el parqueo.
0: La cantidad de gallinas es que... que hay. André, Andrés,
1: y Andrés, y hay, Andrés, que hay un hueco Andrés, en la, la se... reja
2: y la gallina pasa de un, de un, de un reparto al otro.
1: Andrés, para que se asuste más y siga Ajá. pensando que es que Estados Unidos es otro mundo. Miren, cuando a mí me tocó hacer el internado en CNN en Atlanta, eh, vivía Dami, en una ciudad Dami, llamada él lo, él, lo,
2: él, lo, él lo dice, él lo dice por joder. Él no, sabe hombre. que no es otro mundo y que aquí pasa de todo. Aquí pero, roban, pero
1: no, pero no todo. Pero es que me entiende que en Miami sí hay mucha comunidad latina, entonces muchas, muchas tradiciones casinas. de América Latina se, se puedan vivir. Pero cuando yo estuve en Atlanta, me llamó la atención viviendo en Alfareta, Ajá. que la casa donde me rentaron una habitación era pareja cubana y había una especie de solar en pleno Georgia, yo me, le, me despertaba el gallo, me despertaban las gallinas y yo decía, pero Ajá. yo en qué mundo he llegado o sea que no se, no se no piense no, que es que, es que, es que, es que es sinceramente
2: lo que pasa sí, sí. es que a uno se le va la mano porque, porque la gente mm. piensa en Estados Unidos y piensa en lo más tecnológico pero no se nos olvide sí, no, hay muchas, es que aquí hay mucha pues finca mucho
1: farm sí, hay Exacto.
2: mucho y aquí, aquí en el noreste de los Estados Unidos a ver por ejemplo mucho maizal ahora estoy viviendo más cerca del bosque o sea que yo ya veía mm. venaditos de vez en cuando en mi cocina ahora veo ahora okay. ahora no ahora el otro día el otro día el me encontró no, el vecino Diga la, diga la verdad
1: Diga la verdad, no, pobre, no diga digo, que el único que hace el oso en la casa es usted, que la pobre checha no, le toca aguantarse los pero, ojos suyos. Pero ojo, ojo,
2: hay dos conejitos ¿Qué? que se corretean todo el día y, mm. y un, día, enamorado un, los día, dos. un día mi vecino eh, en la otra casa me dijo venga le muestro una cosa, entonces fui, me senté con él, me estaba mostrando un video, me dijo vea, aquí está el oso subiéndose a su terraza a las dos y media de la mañana y ahí estaba el oso, ¿eh? sí. ah, buscando mm. comida. Tenga cuidado de dejar el perrito afuera mm. porque si no el oso marca calaveras. Sí, 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 sí. o sea...
0: Qué horror. Pobre estrella, perdón, porque si no el perro Cranko marca calavera. Bueno, muy bien. Bueno, saliendo ya de estos temas de conversación tan interesantes, mire cómo aprendemos. Ahora, yo no Kenny. entiendo,
2: nieto, qué estaba haciendo buscando al tío en la calle 8. No, no que es que estaba, estaba perdido,
0: me dio mal la dirección y estaba buscándolo en plena calle no, 8. La... No, no, no,
2: no, no, no no, quería que fuera. No, no. Si él vive en Pembroke Pines si y le dio una no. dirección de la calle 8, sí. era mejor que y no hubiera ido Le faltó ido.
0: ponerle una S, <ríe> imagínense, estaba por otro lado.
2: La, por no, la S, estaba,
0: estaba por el norte le, le faltó poner la S del sur Bueno Garay, después de otra cuando pregunta Cuando esté en Miami
2: me llame porque me preocupa, mucha me preocupa gallina, el bienestar de Nieto en Miami Mucha ¿verdad?
0: gallina, mucha gallina vi Este es el podcast La sacó del estadio Con Kenny Garay y Dani Marulanda Presenta Andrés Nieto Molina bueno, mire, es Kenny, a propósito de gallinas, cuénteme lo de José Quintana, hombre, el lavavajillas lo van a operar, entonces no arranca temporada este. Es challenge. una
2: noticia, mm. es una noticia lamentable, pero creo que es la decisión correcta. Lo dijo Andrés Billy Epler, mm. el gerente general de los MEC mm. de Nueva York. Anunció que José Quintana será sometido a una cirugía de injerto óseo.
0: Uy. Suena pero complicado, injerto, ¿no?
2: Injerto en los huesos. Injerto óseo.
0: Como, como en un trabajo de ortodoncia. Injerto. Eh, wow.
2: Ese es otro tipo de injerto sí, sí, sí. Para reparar una fractura por estrés En la costilla izquierda
0: ¿Qué? Ahora va por la eh, costilla De lavar tanto la plato ¿eh? de
2: someterse, uh -huh. La decisión de someterse al procedimiento Fue de Quintana Contaba con la opción de optar por un tratamiento Para recuperarse de la fractura Pero dijo no, de una vez ¿Eh? Ya. Eh, La decisión se fue impulsada Cuando se enteró, luego de una evaluación Que la lesión era benigna O sea, prefiera resolver el problema ya y no dejar espacio a que de pronto de benigna pase a crónica y maligna.
1: Hablemos, señores, de Venezuela. No me mochilen la historia de Venezuela.
0: Ah,
2: de Venezuela,
1: Venezuela ha ganado su grupo. Venezuela está, pero digamos que caldeado los ánimos. Están felices. Oiga, ¿puede ser
0: final Cuba, están Venezuela?
1: ilusionados. Puede ser final. Están ilusionados. Hay, hay opciones, hay opciones. Uh -huh. Porque Venezuela gana el Venezuela. grupo donde estaba República Dominicana, donde estaba Puerto Rico. Uh -huh. Y pues Venezuela ¿Y hoy Nicaragua, que realmente tienen un equipazo. Uh -huh. Y eso que no tienen buen picheo, no tienen un picheo estelar, pero su lineup up ha aparecido en esta fase de grupos. Pero como esto es béisbol, qué tal que en los uh -huh. cuartos de final les aparezca un rival
0: bien fuerte. Pero bueno. por el momento no les
1: quitemos la ilusión ah, a los está, venezolanos Cuba, que Venezuela.
0: Saludo grande a todos los que mm. nos oyen en estos dos países en este podcast. Ahí estamos con ustedes. Ojalá se pueda dar una final de esas. Cuba-Venezuela sería el indicio. O Dominicana también. Óigame, ha hablemos... Que, oiga, ¿qué tal no. que
2: eliminen hoy a Dominicana? No, me, no. ¿Será? Dios
0: no, pero si ayer... No sé. era, pero Pero ayer vapulearon a Israel. Sí, pero es que... Pero es el partido. Pero aparecer. es partido. Esta
1: noche nos daremos cuenta. Bueno. Puerto dos Rico, el ganador tres, ganador avanza y el perdedor a todos. Sí, sí, sí.
2: Bueno, sí. El único irrelevante es el primero porque Venezuela ya está clasificado.
0: Bueno, mire, ya ahora si sí metamos en NBA porque tenemos ya a los Bucks asegurando boleto a postemporada y le ganaron ni más ni menos que Nigaray que a los Sons de Phoenix. Oye, a los Sons le estamos ganando todos, ¿no? Ya, le, ya pasó encima a los Warriors. Ahora a los Bucks. Algo está pasando es que, con el equipo Arizona, está en su curva baja, que es mejor que la tenga ahora y no en las finales.
2: Puede ser, puede ser. Eh, el hecho es que, y además que el tema de la lesión de Kevin Durán cuando iba a debutar ante su gente. Pero Kevin Durán o sea, no jugaba
0: antes en los Sons. O sea, yo creo que no, ese... no, claro,
2: pero, pero en este momento se estaba ensamblando todo para que entrara la pieza de la mejor manera y ya había jugado de visitante. Uh -huh. eh, no crea, todo eso desestabiliza un poco, pero jugadores tienen. Sí. Eh, oye, y a propósito, los Lakers siguen ganando, están en play-in,
0: sí, bueno. y sin
2: LeBron James, Anthony Davis ha jugado partidazos, 123 a 108, le ganaron a los Pelicans, pero como ustedes decía, Andrés, los Bucks de Milwaukee, eh, se llevaron la victoria y aseguraron play algo que se veía venir, 116 a 104, era simplemente cuestión de tiempo, el equipo de Giannis Antetokounmpo, que es uno de los candidatos a llegar y llevárselo todo, 36 puntos. Brook López, el de ascendencia cubana, uh -huh. añadió 21. Aseguraron pase a postemporada, tienen la mejor marca de la NBA. No se alejaron en la pizarra hasta el final, pero lograron su vigésima primera victoria en 23. De los últimos 23 han ganado 21. Así pues, que los box están en los playoffs de la NBA. Sí. Pero
1: da una, una cosita rápida que me sorprende hoy de la NBA. Ah. Vaya, miren los standings, las posiciones. El equipo que en ese momento tiene la racha negativa más larga ha perdido cuatro partidos consecutivos. Uno dirá, San Antonio, Houston, Detroit, equipo eliminados. No, los Nuggets. Dígame, ¿qué le pasa a Jokish? ¿Qué le pasa a los Nuggets, que son el número uno del oeste y han perdido cuatro juegos consecutivos? Es así
0: que me la explican. Sí, está buena, buena esa. Podcast, la sacó del estadio. Nsa Matt, claro que estamos en baloncesto y ayer, buenos partidos, Kenny Garay narrando para todo el mundo a través de ESPN, algunos partidos, no todos, pero sí algunos, y cuéntenos cómo le fue en March Madness, Kenny.
2: No, y es un gran equipo, todos los compañeros, eso sí, yo no narro todos, evidentemente. No, no, por eso estoy
0: diciendo, algunos. Pero,
2: no, no, algunos. por eso lo estás diciendo, pero a lo que voy es, sí. Eh, sí llevamos todo el March Madness para toda Latinoamérica, todo, Bien. de principio a fin, hoy por ejemplo... Continúa la acción con doble partido. Ayer ganó Texas A&M Corpus Christi, uh -huh. 75 a 71, a South East Missouri, con lo cual Texas A&M Corpus Christi continúa con vida. Recordemos estos first four o primeros cuatro son en Dayton, Ohio. Eh, y Pittsburgh despachó 60 a 59 a Mississippi State. Tuvo todo para con un triple terminar ganando el partido, inclusive después de fallar el triple con un rebote y una bandeja que también fallaron. Y no pudieron los chicos de Mississippi State, Pittsburgh termina ganando. Eh, y no es que no es que vayan a ser grandes figuras o de pronto lo serán. Pero uh -huh. ojo con este equipo de Pittsburgh, que tiene un par de gemelos de las Islas Canarias. Uh -huh. ¿eh? Gemelos Díaz Graham, pendientes de ellos, porque al menos uno de ellos es titular, el otro alterna un poco más, pero definitivamente mostraron buen nivel. Hoy Farley Dickinson ante Texas Southern y Nevada ante Arizona State. Y ya desde mañana, quedan los 64 y sigue la locura.
0: Hablemos de Lamar mm. Jackson, porque en NFL sí. hay muchos ingredientes. Hoy caso, es el día, ¿no? Sí, a un caso no mm. sazonado de Lamar Jackson. sí A esta hora, cuando usted esté oyendo este podcast, va a haber muchos más cambios, pero quedémonos en Lamar Jackson. ¿Cómo está la historia?
1: Pues es que eh, sí, aparecen más ingredientes en esta historieta de Lamar Jackson. Resulta que está desatado en redes sociales, dando a conocer detalles de lo que le han ofrecido los Ravens uno de ellos, el último que ha mencionado es que le aseguraban un contrato de 133 millones de dólares garantizados en un convenio de cuatro años, a lo cual él dijo que no porque es que aquí es donde está el punto que yo quiero analizar con Garay en el contrato le dicen los Ravens que es que tiene que tener un agente. Es que resulta que Lamar Jackson es de estos jugadores.
2: No y bueno. es que cuando a uno lo representa a la mamá andrés eso es muy complicado. <risa> sí claro. Sí. Es que no, es muy no gracioso, entiendo, o sea, ni que fuera, ni que no fuera no menor la, de edad, no ni que estuviera razón. en el colegio. No
1: no. Sí, no claro. es que ni que
0: fuera, ni que
2: La mamá, la mamá piensa de uno. Todavía mucho más de lo que es.
0: piensa ¿Eh? como la mamá y no como la manejadora.
2: Claro, pregúntale a, a la mamá ¿cómo, cómo, cómo hizo mi programa. El mejor programa. Mi hijito es el mejor, el, el único. ¿Eh? ¿Eh? Sí, no, eh. Y, y <risa> mamá es exigente y mamá está caña, nieto. Así que cuidado. Exacto. ¿Quién, sa
1: ¿Quién sabe cómo es el entorno de, de mamá y de, de la familia Jackson y de la marca también? ¿Quién sabe cómo lo...?
2: Tantos mm. años ganando tanta plata no sí. con los Bengals sí. de Cincinnati. Hombre, aquí ya es caja menor lo que se le dé en los últimos años. <risa> oh, y por ahí okay. le suena la flauta a los Gino Smith y vuelve y, y otro contrato. O sea, uh -huh. e, esta ahí, gente claro. gana tanto que un tipo como Andy Dalton dice, hombre, daré lo mejor de mí y sigo en el mer que sigo vigente. Claro. En, en un deporte en el que mantenerse vigente, así sea de suplente, es complicado, muy complejo. Eh, los Carolina Panthers y Andy Dalton alcanzaron acuerdo, dos años y diez millones de dólares 8 millones garantizados, muy buen acuerdo eh mm. un acuerdo de 2 años 10 millones y 8 garantizados porque es que la mayoría de los contratos que oímos, y eso vale la pena que la gente lo tenga en cuenta uno oye, contrato de 10 años y 400 millones ¿eh? ya. la mayoría de esos 400 no se llegan a pagar ¿eh? tiene que cumplir, mejor dicho tiene que romperla ¿eh? mm. o sea, claro. puede llegar puede llegar a pero generalmente lo garantizado es más o menos la mitad. Sí. En este caso le garantizan de los 10 millones, 8 millones. Claro. Y es la presencia veterana uh -huh. que ha estado buscando Carolina. Están enfocados en CS Stroud de Ohio State y en John de Alabama para ese primer turno que adquirieron de los Chicago Bears, eh, aunque seguirán evaluando también a Anthony Richardson, del que nos habló Marulanda, de la Florida, y a Will Leves, de Kentucky.
1: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: Me, me voy al fútbol porque leo un famoso tuitero con cuenta certificada que dice lo siguiente. El Mundial de Fútbol, como lo conocimos, ha muerto. Hoy se aprobó oficialmente la comparsa de 48 equipos y 104 partidos del 2026. Famoso tuitero que responde al nombre de Kenneth Garay. Esto es un mundial o una expo. ¿Qué es esto, Dani Marulanda? Bueno, al, final,
2: al final del tuit dice, señor, Ajá. señor Nieto, Ajá. oda a la mediocridad. Ah, y sí, cierro. Señor. Sí, no, y es para que con, lo sigan. sigan a y cierro con DC
0: Twitter. kenneth Garay. Ahí lo encuentran. Gran tuitero. Pues. Ese es, el, ese es el proyecto que
1: planteó el señor Infantino, que muchos le dicen gigantino, que era agigantar todo, volverlo más grande, más países, más elecciones. Y en efecto, pues ya se sabía que iba a ser con 48, sino que la gran novedad que se confirmó el día anterior es que el Mundial va a pasar de 80 partidos, como estaban programados, a 104. Hoy, ¿cómo estará el tema del lobby de los mexicanos, los canadienses, para decir, venga, ¿cómo nos vamos a repartir esos 24 partidos más? Uno se atrevería a decir que en México y en Canadá que solo iban a tener 10 partidos, ahora podrían tener 20. Entonces, yo voy a estar de acuerdo con Garay en que sí va a perder mucho interés la fase de grupos, porque es que clasificar los dos primeros, además de ocho terceros, pues van a haber partidos en la última jornada de la de grupos que van a tener mucha intrascendencia. Pero creo que a partir de la ronda de 16 a 2 de final, o sea, donde están 32 y es mata-mata, o sea, el que gana sigue avanzando obviamente y el que pierde se va para la casa, yo creo ahí que sí se le va a subir el rating de sintonía al Mundial y mucho más billete para la FIFA y creo que la FIFA, ah, la o sea, no, gente, la gente va, a va a ser un golpe, va a ser un la golpe, la gente lo
2: va a ver y lo va a disfrutar. Por eso no,
1: Sí, pero, pero y van a ser ocho, ocho partidos para el campeón y van a ser 40 días de Mundial. Pero yo creo que la gente se va a ir acomodando.
2: Si la FIFA mañana programa un Mundial de 300 equipos, lo van a ver. De mil equipos, lo van a ver. Más allá de las críticas. Lo que sí estamos en la obligación, porque tenemos este micrófono aquí bien puesto, es, señores, esto ya no es el Mundial como lo conocíamos. Claro, la FIFA, la FIFA y el mundo... Eh, se manejan así y como vienen las nuevas generaciones uh -huh. y esto es un ciclo de vida los nuevos lo verán así y les gustará así y de aquí a 40 años les van a decir bienvenidos al mundial de los 100 equipos
0: este es el podcast la sacó del estadio venga Kenny, un equipo haitiano en la Champions de la mm. CONCACAF le gana a un equipo de Estados Unidos y ahora tienen que jugar el partido de vuelta y no pueden entrar los jugadores de Haití a Estados Unidos cómo es la historia, Una hermosa historia a del ver. fútbol Primero hay que arrancar no, es, diciendo que es que un equipo de la MLS también vuelta. puede No, por ah, eso, por
1: eso pero, vamos por pero, partes
0: ajá.
1: Primero contemos que un equipo de la MLS sí también puede perder con un equipo caribeño O sea, no claro. es que la MLS por tener una superestructura no puede perder Resulta que estamos en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Se enfrentaba el Austin, el equipo de la MLS, equipo de Texas Y el Violet, un equipo de Haití ellos tuvieron que jugar el partido de local, el primer partido de la ida fue en República Dominicana Pues por las situaciones de Haití tuvieron sí. que jugar allá como locales y ganaron 3 a 0 Entonces cuando fueron a visitar este día anterior a, a los jugadores de Estados Unidos, o más bien de el Austin uh -huh. Muchos jugadores no pudieron ingresar a Estados Unidos porque no tenían visa americana Y a pesar de eso fueron a Texas y perdieron 2 a 0 con el resultado global, obviamente 3 a dos en favor de Haití. Ah, Ese Violet. equipo ya está en cuartos de final. O sea, son las típicas historias de la CONCACAF que uno cree que no pasarían en un mundo tan desarrollado como sobre todo el fútbol, pero siempre no dejan de acontecer. Sí, sí, bueno. no. Y hay que destacar Ojo. lo de Violet, el equipo de Haití. Y,
2: sí. y por eso lo de, y por eso le decía Andrés, lo de ayer es, es más loable. ¿sí? Porque es que uh -huh. con 14 jugadores como pudieron No, no tenían donde jugar Man, de local Van a República sí. Dominicana Y ayer uh -huh. aquí, sí, aquí en Austin, uh -huh. Texas Eliminan a Austin sí. Eso es una cachetada dicho? A, a la sí. prepotencia Y a la petulancia De este equipo tejano Que cuando visitó Haití Puso un combinadito Pensando que eso era un partido de casados contra solteros ¿Qué? Y ayer cuando me trató le De levantarse, no pudo no. Y muy bien, y que se la ¿Qué? coman
1: es que no tenía, ni la, no, tenía, no tenía ni la cantidad suficiente de cambio. O sea, si usted estaba pasando por el estadio
0: y de pronto tenía algo que ver con Haití, de pronto lo ponían en el banco. Casi ponen pone a jugar al estaba, el técnico. Ah. Gracias a todos, que la pasen bien. <risa> Kenny en Bristol contando historias sobre americanos con Dani Marulanda. Yo soy Nieto Molina, coordinando aquí un poquito a este par de talentos. Gracias a todos, sigan con el podcast que se llama ¿Cómo, Don Carlos? Este es el podcast La Sacó
1: del Estadio.